0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de 21 de agosto de 2019, quarta-feira. Hoje eh, temos dois assuntos, eh, mas um forte para, para falar durante esta emissão do Futebol de Verdade. Sobretudo vou centrar-me no Clássico de Sábado, começar já aqui a antecipar aquilo que os dois treinadores, Bruno Lage e Sérgio Conceição, hum, aquilo que lhes irá pela cabeça neste momento, se é que eles não decidiram já, se calhar eles já decidiram quais são os 11 jogadores que vão fazer entrada de início. E nós é que andamos aqui todos às voltas a tentar magicar o que é que eles poderão eventualmente querer fazer. Mas, antes disso ainda, uma breve passagem pelo uh, imbróglio em que se está a transformar o caso. Já escrevi sobre o assunto hoje de manhã, no último passo, quem quiser pode ir ler no antonio.d.com aquilo que uh, penso sobre o estado em que está, neste momento, uh, o diferente entre o Sporting e aquele que foi o seu melhor goleador dos últimos anos, mas, uh, ainda assim, uh, é um bocado complicado agora perceber como é que se pode sair a bem deste processo. As posições estão radicalizadas, o Sporting está, uh, fez acusações duras, tanto ao jogador como aos seus empresários, que acabam por ser um corpo único, não é? Não se sabe neste momento muito bem aquilo que é o jogador e aquilo que é uh, Gunther Neuhaus, o seu uh, empresário, uh, e, do outro lado, também, uh, a empresa que representa os interesses do goleador holandês também a uh, vir dizer que o Sporting está a mentir relativamente àquilo que diz nos seus uh, comunicados. Aqui só vejo, de facto, três saídas para este caso e ninguém sai a rir de nenhuma delas. Uma, uma das hipóteses é o Sporting de aceitar as cedências, uh, ceder às exigências de uh, base do barra Neuhaus, porque não se sabe, volto a dizê-lo, quem é que as faz um, e uh, pagar aquilo que o empresário está uh, aparentemente a reclamar para que o jogador saia e aí a transferência ainda ficará mais barata, mais a preço de saldo. Se já estávamos a falar em 8 milhões de euros desse valor, cerca de 1 milhão ainda for para o um empresário, enfim, fica ainda mais a preço de saldo a saída de base de dost. Outra hipótese é a cedência vir do outro lado é ser uh, Neuhaus a ceder, ser base de a ceder. E aí não fica a rir nem o jogador, que acaba por... Uh, nem o seu empresário, que não receberão aquilo que acham que têm direito, nem o Sporting, que continua a vender um jogador uh, que poderia ser melhor rentabilizado, que deixou de ser rentabilizado por questões estratégicas, pela incapacidade deste de, de Marcel Kaiser conseguir encaixá-lo no seu, no seu modelo de jogo. E, por fim, uma terceira hipótese ainda também é uma cisão entre o jogador e o seu empresário, uh, nem que seja vamos lá a ver, para inglês ver, uh, não tem que ser mesmo verdadeira, mas que acaba por permitir a toda a gente salvar a face, uh, seja através da, da venda, seja através até da permanência do jogador, que se viria a retratar e, uh, dessa forma, faria as pazes com aquilo que são os espíritos sempre volúveis dos adeptos de futebol. Já se sabe que as pessoas um, tão depressa hoje acham que um tipo é bestial, como amanhã acham que é uma besta e uh, isso acaba por ser muito próprio do futebol. Não é dramático que aconteça também com os jogadores. Mas pronto, assunto encerrado. Pelo menos por hoje, relativamente a Ghost, Já cansa um bocadinho esta novela. Já se sabe também que o Eintracht diz que só espera até sexta-feira. São mais dois dias. Portanto, vamos ver até que ponto é que o Sporting consegue sair a bem de um affair que já não tem muitas saídas positivas. Não se esqueçam, não avisei no início, aviso agora que podem deixar perguntas na caixa de comentários. Se as perguntas que deixarem na caixa de comentários eu responderei no final a uma que será selecionada pela equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade. Não tem que ser sobre os temas que estão em debate hoje. Pode ser qualquer tema, desde que tenha a ver com o futebol, naturalmente, e desde que eu saiba responder. Portanto é deixarem as perguntinhas que, no final, uma delas vai ser respondida. Outra coisa que gostava de vos dizer é que além de estar uh, em direto no Facebook, o Futebol de Verdade está também no meu site, no e está também já em formato de podcast, por exemplo, no Spotify. É só chegar lá e quando diz pesquisar artista, em vez de pôr em Massive Tech ou David Bowie, põe o meu nome ou põe o Futebol de Verdade e uh, uh, aparece este uh, podcast para poderem ouvir no carro, poderem ouvir sem ter que ver, que é também sempre uma vantagem, porque cá estão menos dados, não é por mais nada. Bom, clássico de sábado, Benfica-Porto, uh, um jogo que tem, uh, desde logo, uma uh, vertente anímica importante, porque, de um lado, o Benfica, que está a assinar uma, um início da época absolutamente fulgurante, três vitórias uh, em três jogos, 12 golos marcados, zero golos sofridos, uma equipa que vem da conquista do título, que parece ter superado bem a transação, a transferência de João Félix não só encaixou uma verba muito importante, foi a maior transferência até agora do mercado de futebol mundial este verão, como, além disso, a, a equipa parece continuar a carburar e, portanto, está toda a gente num estado de euforia. Do outro lado, Flóculo Porto, que não só perdeu meia equipa neste mercado, muitos desses jogadores não a, geraram sequer receita, porque saíram a custo zero no final de contrato. A, depois disso também... Não foi particularmente entusiasmante a forma como decorreu o mercado no capítulo das entradas e, como se isso não bastasse, juntar ao facto de já ter perdido o título de campeão no final da época passada, ter perdido também as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal nos penaltis contra o Sporting, acaba por perder o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois até, inclusive, ter ganho fora ao Krasnodar, um, perdendo em casa uh, com a equipa russa e ficando pelo caminho de parar à Liga Europa. Além disso, derrota na primeira jornada do campeonato que deixa o foco Porto, faz com que o foco Porto entre na luz a 3 pontos da equipa do Benfica, correndo risco, portanto, uh, é verdade que tem a possibilidade de igualar, se ganhar o jogo até passa para a frente do Benfica, mas tem a possibilidade de uh, ficar a 6 pontos se perder o jogo na luz. Isto, naturalmente, vai condicionar adicionar muito aquilo que é a batalha psicológica entre os dois treinadores porque, eh, no, ao fim e ao cabo, as eh, opções que se vão tomar eh, para um jogo, a opção de escolha de 11, tem a ver com eh, a forma dos jogadores, com o rendimento que eles vão dando nos treinos, com o rendimento que eles deram nos últimos jogos, com eh, o, aquilo que o adversário, aquilo que são as principais forças e debilidades do adversário, mas também com aquilo que é o entorno psicológico de uma partida. Já se sabe que neste momento. No Benfica haverá sempre aquela dúvida se é para ir para cima do adversário para uh, deixar o floco do Porto numa situação até, se calhar, de crise, uh, ou se é para gerir o jogo, uma vez que a equipa está em vantagem, joga em casa, gerir, uh, esperar que seja o adversário a correr mais riscos, para depois uh, poder uh, uh, até, inclusive, aproveitar para ganhar na mesma. Do outro lado, no Porto, há também outra, outra maneira de encarar a coisa, que é, há duas maneiras de encarar a coisa, uma delas que é, enfim, vamos esperar uh, que o fica à suma às despesas do jogo, porque joga em casa, porque é campeão nacional e o Porto pode jogar uh, de forma um bocadinho mais cínica para ir à procura, de um, de, eventualmente, de um golo que uh, gera alguma instabilidade no adversário ou, então, não, aproveitar o tal fator surpresa e ir para cima do adversário uh, porque a equipa tem que mostrar, neste momento, mais do que em todos, a vontade de uh, superar aquilo que é este mínimo momento de crise que começou a viver no início da época. Muito bem. Chegamos, então, posto este preâmbulo à questão da escolha dos 11. E eu acho que... Um... Nenhum dos dois treinadores, ou pelo menos na minha cabeça, nenhum dos dois terá mais do que duas dúvidas. Até acho que nem isso. Mas pronto. Vamos analisar caso a caso. Primeiro, a questão do Benfica. Bruno Lage joga em casa. Ora bem, uma das questões parece estar afastada logo à partida. Uh, André Almeida já foi dado como clinicamente apto, mas uh, está sem ritmo, uh, esteve sem treinar durante muito tempo, portanto parece-me que seria muito arriscado uh, para Bruno Lage colocar André Almeida a jogar uh, já nesta partida frente ao do Porto, uh, assim de Nuno Tavares. A, a, a adaptação de Nuno Tavares, um escardino à posição de lateral-direito, já resultou bem em alguns jogos e o jogo com o Passo de Ferreira por exemplo foi um caso flagrante disso mesmo ele fez nesse jogo um golaço de pé esquerdo a partir da posição do lateral direito mais duas assistências e teve ainda participação em mais um golo mas este não será um jogo em que o Benfica tenha com certeza uma uh, atuação tão dentro do meio campo adversário como teve nesse jogo com o Paço de Ferreira portanto os dados do jogo mudam um bocadinho ainda assim acho que uh, a opção de Bruno Lage será com certeza pela manutenção de Nuno Tavares a atuar como lateral direito a outra dúvida que pode surgir tem a a ver com a tal questão anímica e a tal questão da abordagem psicológica ao clássico. E é... Uh, e gira em torno de Chiquinho. Ora bem... Um, Bruno Lage na última conferência de imprensa, no jogo contra uh, Belenense Estado, veio uh, dar uma moral incrível a Chiquinho, dizendo que ele é craque, e eu olhei para aquilo e vi aquilo mais como uma forma de dar um doce ao jogador, que, de facto, tem tido uma contribuição uh, importante em vários, em vários jogos, uh, mas para que ele consiga continuar a suportar a é chatice que é continuar a começar no banco, porque, de facto, não é, ninguém gosta, não é? todos os jogadores gostam de jogar, de início ninguém gosta de começar do banco. Uh, e suportá-lo, às vezes, precisa de uma palavra, de um incentivo, de um pequeno aspecto moralizador por parte do treinador. É claro que Bruno Lages poderia começar com Chiquinho, em vez de um dos dois avançados, fazendo derivar o seu esquema de um 4-4-2 mais eh, clássico, eh, que é o que a equipa utiliza neste momento, para um 4-2-3-1, eh, em que eh, Chiquinho pudesse, eh, de certa forma, contrabalançar o facto de tanto Pizzi como Rafa estarem quase sempre muito interiores, para até dar largura ao jogo. E o Benfica passaria a contar com uma linha de 3 num apoio ao ponta de lança, em que todos eles eram muito, muito móveis e isto iria complicar bastante a forma de encaixe defensivo do Flóculo Porto nestes esquema. Mas... Uh, muito sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Acredito que o Bruno Lage vai começar na mesma com D. Tomás e Seferovic uh, com Chiquinho no banco, pronto para qualquer eventualidade e ele, com certeza, quando entrar, vai, uh, se entrar e, e acredito que acabará por entrar, irá uh, mexer um bocadinho com o jogo. Uh, portanto, acredito no Benfica em 4-4-2, com o 11 do costume, aquele que tem jogado, que é o 11 que já está rotinado e que tem dado tão bons resultados a Bruno Lage Do outro lado, as dúvidas são um bocadinho maiores. Ora bem, e porquê? Primeiro, por causa da questão do lateral-direito, que é uma questão que uh, Sérgio Conceição não tem sido feliz na forma como a tem abordado e como a tem gerido. Um, já o jogou Manafá. Já jogou Tomás Esteves, já jogou Sarávia e, neste momento, está a jogar Corona. Corona parece ser uma opção demasiado ofensiva para a posição do lateral direito. Ele é um extremo. Parece ser uma opção demasiado defensiva, ofensiva para a posição do lateral direito num jogo com a responsabilidade deste. Afinal, o Fóculo Porto vai jogar fora de casa com o campeão nacional, com uma equipa que só ganha. Mas, ainda assim, parece uma opção mais segura para Sérgio Conceição tomar neste momento. Porquê? Tomás Esteves ainda não tem minutos de competição a sério, jogou, fez belas exibições na, na pré-época, mas competição à séria ainda não, não foi visto. E isto significa que, provavelmente, também não vai ser lançado às férias num jogo com, com o cariz deste. Depois, Sarávia, às vezes que apareceu em competição, fracassou. E isto também uh, pode ser dramático para Sérgio Conceição colocar o, o Internacional Argentina a jogar na, naquela posição, logo num jogo fora contra o Benfica, se ele volta a fracassar, é o treinador que fracassa também porque, ao fim e ao cabo, está a recorrer a uma opção na qual ele acreditou quando uh, subscreveu a contratação do jogador, mas uh, que não tem dado os resultados esperados, sobretudo do ponto de vista defensivo. Até acho que Corona está a defender melhor do que Saravia, uh, na porque conhece melhor também as movimentações da equipa. Restam, ou restariam, uh, ainda as opções por uh, Manafá, um, enfim, e Manafá é aquele jogador que não faz bem, também não faz mal, uh, acaba por não comprometer, mas ainda assim acredito que uh, a opção inicial de Sérgio Conceição vai mesmo ser Corona. Depois, Há a questão do ataque. E no ataque, enfim, uh, os três gols de Zé Luís uh, no, no jogo contra o Vitória Futebol Clube acabam por praticamente lhe garantir a titularidade e resolver de vez a Sérgio Conceição aquilo que poderia ser uma dúvida, que era se abdicaria do 4-4-2, com o Marega a fazer de segundo avançado vindo da direita e depois com, a, com o centrocampista o terceiro médio, a cair muitas vezes no corredor direito. Uh, enfim. A partir do momento em que Zé Luís faz três golos ou vitória, ele tem mesmo que jogar. Não me parece legítimo que ele acabe por sair. O que quer dizer que vai jogar Zé Luís e vai jogar com certeza Marega. Luís Dias tem estado bem também, tem feito golos. Portanto, também me parece a opção segura para o jogo, o que resta apenas, resta, o que faz com que restem apenas a Sérgio Conceição preencher os lugares do meio campo, onde também estão seguríssimos Danilo e Uribe, que uh, entrou e entrou bem também nas, nas últimas duas partidas. O que é que significa? Sobra um lugar e há muita gente a concorrer por ele. Há Romário Baró, que esteve bem, mas que é, se calhar, demasiado ofensivo. Há Sérgio Oliveira, que uh, está também sempre regular, mas é um jogador mais defensivo. Há até eventualmente Nakajima ou Otávio. O Otávio tem estado mais fora das escolhas desta época. Vá lá saber-se porquê. Uh, com certeza tem a ver com aquilo que Sérgio Conceição disse, que é o facto de nós não termos acesso aos momentos de treino. Eu acredito que uh, poderá aparecer naquela posição... Uh, a jogar Romário Baró. E isto vai significar um foco do Porto hiper, super mega ofensivo num jogo uh, fora de casa contra o Benfica, o que pode ser bom, até para o espetáculo. Muito bem, passemos à pergunta do dia um, e estamos, uh, vamos responder à pergunta do, jo, do uh, Diogo Garcia. Olá Diogo, muito uh, bom dia. E pergunto ao Diogo Garcia. Acha que o treinador do Porto vai apostar no clássico 4-4-2 com Maréguia e Zé Luís ou vai mudar para um 4-3-3? E se mudar, quem acha que vai jogar? Zé Luís ou Maré Ora bem, já respondi de certa forma, só queria dizer-lhe que aquilo que o Porto utiliza não é um 4-4-2 clássico, bem pelo contrário, porque a posição de Marega faz com que ele seja um 4-4-2 assimétrico, isto é, Marega parte sempre da direita, vem quase sempre em diagonais para o meio e há um dos três médios que parte muito do corredor central para ocupar o corredor direito. Isto faz com que este esquema tanto, tanto seja um 4-3-3 como um 4-4. 4-2. Isto um, é uma das dificuldades uh, para muita gente encaixar no esquema do Flóculo do Porto. E pronto, chegamos ao fim de mais uma edição do Futebol de Verdade. Não se esqueça de reagir. Se gostou, ponha o like. Se não gostou, ponha o emoji irritado. Comente e uh, partilhe. É muito importante que partilhe para que os seus amigos possam também ver esta edição. Muito obrigado.